0: são duas da tarde em Barbados eles lá acabaram de almoçar e eu aqui já estou cheia de fome <risos> já queria jantar outra vez eu acho que me vão ouvir assim um bocado ranhosa mas não é a minha culpa, é a culpa da minha irmã que eu fui a casa este fim de semana e a minha irmã só estava a tossir e eu um, em vez de me afastar não dizia assim, não há mais <risos> Por favor, tosse para aqui, Cláudia. Aqui perto, aqui perto. Portanto, yeah, eu acho que desta vez eu também estou a ficar doente. Um, mas tirando isso, como é que estão? Uh, eu estou bem. <risos> eu estou bem. Eu falhei, falhei um dia porque... Hum, era suposto ter saído ontem, mas eu estou a gravar hoje. E eu vou ser sincera, eu estou a gravar isto às 7h05 da manhã porque a minha semana está a ser horrível e ainda só vai a meio portanto eu já sei que vai piorar e acho que, que era só isso ah, cheguei a uma conclusão que só dá só consigo uns um x horas falar para o microfone depois disso não dá mais porque acho uma seca então decidi gravar hoje porque assim, ontem eu acordei às x e meia já, já expliquei porque é que eu acordo tão cedo eu cordei às seis e meia para gravar uma peça de um televisivo e depois tive que fazer um direto para, para a universidade então tive amanhã toda a falar para microfones e para câmaras e eu não dou mais eu cheguei a um ponto em não 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 quero não quero acabou acabou aqui <risos> acabou aqui gravo amanhã invento uma desculpa a desculpa é a verdade e as pessoas sentem a minha falta mas também só durante um bocadinho porque de resto não, não falho vai sair ao mesmo episódio mas saiu no dia seguinte o que também não interessa porque as pessoas começam a ouvir quando querem portanto yeah, eu, eu podia nem ter dito nada mas eu como sou sincera e perfeita eu disse eu acordei às seis e meia da manhã opa, eu vou explicar porquê e acordei cheia de pica eu prefiro acordar de manhã não é que eu seja mais produtiva porque eu disse há uns episódios atrás que eu era mais burra mas acordei enervada. Então essa é a melhor forma de acordar. E eu vou, eu vou explicar o que é que aconteceu. É assim. Eu sonhei... Com... Amigos do meu ex-namorado. Todos juntos no Instagram. Ou, onde é que isto vai na minha cabeça? Estavam todos a tirar... Tipo, a mostrar fotografias no Instagram. Nas redes sociais. E tipo... Uh, eu vou ver onde é que estão... E eles estão todos no Japão. E eu, como é que é possível? O Japão era o sítio onde eu queria ir morar durante um ano. Eu já estava nervada. E depois, tipo, eu não sei como, eu já estava no Japão, ao pé deles, e olho para trás, já me estou a rir, olho para trás e está o meu ex-namorado com a rapariga antes de mim num café japonês. A pedir café. E eu, mas vocês sabem pedir café em japonês? Sabem? É que eu não. pá ao menos, deixem-me viver eu o meu sonho. Não vão para aqui destruir uma vida. Era o que eu estava a pensar. Mas eu também não sei o que é que é um... Ca... Como é um café japonês, porque aquilo que eu vi era eles sentados na borda da estrada, numa mesa redonda, e aquilo tinha um telheirozinho pequenino de pano, e aparecia tipo um gajo asiático, que vou dizer que é um chinês porque são todos fotocópios, eu estou a brincar, eu estou a brincar, eu estou a brincar. Uh, com uma bandeja, o bebê deles. Epá, e eles estavam a sorrir e eu estava com uma inervação Ai, eu estava tão enervada naquele momento. Eu só queria partir para a porrada. Juro, juro. Epá, e a gaja, quando eu a conheci, ela tinha cabelo curto e ele tinha cabelo comprido. Como é que é? eu sou tão premonizada na merda dos meus sonhos, pá? E acordei boeda bem. E fiz boeda coisas. Boé coisas mesmo. portanto já sei. Quando eu precisava acordar bem e com pica, ainda acordei nervada. Porque depois ninguém me parava. Eu era imparável. Tudo por causa de um sonho que nunca aconteceu. Mas eu por menos acreditei que era verdade. E quando acordei fui mesmo ao telemóvel. Ah, fui ao telemóvel, às redes sociais, ver se estava lá, lá alguma coisa. Não estava lá nada. Aquilo atormenta a minha realidade. Opa, sério. Mas pronto, já sabem, acordar nervado é tipo a melhor forma de acordar. Outra coisa que me aconteceu foi... Eu vou dar um bocadinho de contexto. A gata da minha irmã chama-se Ofília. O-P-H-E-L-I-A. Ofília. lê -se ah, A semana passada. A meia da semana ligou-me. Eu até digo, eu estava a gravar aqui o da semana passada e quando vou ver o telemóvel tinha uma chamada não atendida. E eu, pronto, olha, liga-me outra vez. <risos> Mais tarde. E ligaram. Ligaram-me à hora do almoço e quando me ligaram, vou assim. Ah, bom dia, e eu, bom dia. E ela, ah, é aqui do centro de São Jorge e é para uma vacina. eu pensei para mim: vacina? Já vou ser vacinada? <risos> para a Covid? é impossível, segundo o plano de vacinação eu sou o último grupo ainda mais eu sou uh, bonita e super saudável não faz sentido eu passar à frente de todos os velhinhos <risos> era eu para mim e ela, ah sim, tenho aqui uma, uma vacinação para uma Ofélia e eu <risos> e eu, ah Ofélia Ofélia, nome de velha <risos> eles devem se ter enganado e eu como é confiante vou assim não, não, aqui não aqui não, não existe nenhuma Ofélia ainda mais eu acho que você enganou-se no número, porque aqui também não vive nenhuma Ofélia, isto não é o número de nenhuma Ofélia nem vive aqui nenhuma Ofélia e ela ah, é que eu tenho aqui na minha agenda a marcação por uma gata Ofélia <risos> <risos> e eu, ah, a gata da minha irmã ai opa, isso me tanta piada a gata da minha irmã é que eu já, <risos> sim, 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 a gata da minha irmã Pois aquilo ficou tudo bem, não sei o eu acho que pedi desculpa se não pedi, peço agora, né eu acho que ela não ouve, mas, olha, desculpe eu não percebi que era uma velha que você estava a falar mas eu disse aquilo com uma confiança, juro não, não, aqui não, não vive nenhuma Ofélia, este não é o número de nenhuma Ofélia e depois era a, minha, era a gata da minha irmã, ai meu Deus Ofélia, Ofélia, eu acho que devia ter corrigido assim, não, Ofélia não Ofília era mais fácil eu ter percebido opa, aqueles, aquilo fez a minha semana, literalmente opa, eu acho que alguém me lançou uma macumba porque, eu vou explicar eu não tenho carro ou seja, eu conduzo desde os 19 anos. Não é esse, não sei se sabem, mas... Normalmente dizem que ah, no nosso primeiro ano de condução, nós estampamos ou uma vez ou duas vezes. Eu estampei-me três. <risos> Opa, acontece, né Eu tenho que subir a média. Eu tenho que subir a média. Mas, iá, eu não tenho carro. Não tenho rapazito. O meu cão não tem um olho... E eu tenho sempre frio nas costas. Portanto, não é normal. E se não é normal é porque alguém me lançou uma macumba. Mas a verdade é certa que os anjos também me protegem porque eu continuo boa well linda e boa well confiante, né? E boa well saudável. E só vou ser vacinada em 2022. <risos> não é para a semana, não é nada disso. Opá, mas eu assim eu acho que tenho que ir à minha avó pela e fazer-me aquela uh, reza do mau olhado. Não sei se vocês sabem. Que é uh, num prato mete água e depois metes umas gotinhas de azeite e aquelas que vão para baixo significa que alguém te lançou uma maldição uma macuma Pronto, vamos dizer assim, uma macuma e, e depois ela faz uma resinha manda água fora volta a encher com água mete o azeite e depois vê até quando é que as, 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 as bolinhas voltam acima não é o azeite que é, pode ser mais denso que a água a certa altura não as gotinhas são pronto, as gotinhas vão para baixo, são uma olhada não é física é energia solar <risos> é energia solar <risos> pronto, está aqui dentro mas eu fiquei curiosa e tenho essa reza em casa portanto, eu vou fazer essa macumba vou fazer essas rezas e eu acho que a minha avó disse ah, filha, filha não, neta <risos> neta, faz isto três vezes ao dia durante não sei quanto tempo e é o que eu vou fazer, avó, eu vou fazer isso para ver se, se me curam uh, e se me tiram esta macumba. É isso, é isso. E eu estive a pensar, e eu acho que... Eu gosto muito de filmes de terror, mas eu acho que a minha vida já era um filme de terror. Eu não sei quem daqui é da aldeia, mas eu sou da aldeia. Quer dizer, eu cresci na aldeia durante 5 anos. Na minha aldeia havia uma curandeira. E sempre que eu estava doente, ou seja, a minha doença era... Virar o bucho, não sei se sabe o que é, que é o termo, virar o bucho, é tipo quando vos dão umas dores tremendas na barriga. E depois a vossa mãe diz, ah, viraste o bucho, é só isto. <risos> é que não é mais nada, isto não tem ciência assim nenhuma. É tipo, ela chega só, mete-nos a mão na barriga e diz, ah, viraste o bucho, tens que ir à curandeira. E depois ela, ela levava-me à curandeira, com uma daquelas fraldas de pano. Eu chegava lá à curandeira com a minha fralda de pano e o meu alfinete. A curandeira já sabia que ia me fazer a cura para virar o bucho outra vez para o sítio certo. Eu não sei, eu não percebo nada disto. Então, o que é que ela fazia? Eu chegava lá, ia para a cozinha dela. Epá, a cozinha dela era vermelha, mano. A cozinha dela tinha paredes vermelhas. Então, eu ia para o centro da cozinha dela, para cima de uma mesa, deitada na mesa. <risos> Isto é um filme de terror. Ah... Uh... Ah eu vou tentar-me lembrar isto o máximo que consigo, porque era quando eu era pequenina. Ela puxava-me a barriga... a barriga para cima. Puxava-me a camisela para cima, ficava com a barriga à mostra, ia buscar o azeite, ia buscar um terço, ia buscar couves. <risos> isto era a minha corandeira. Então o que ela fazia? Ela começava a fazer tipo, cruz de Cristo em azeite na minha barriga, a fazer as suas rezas e depois a esfregar na minha barriga com azeite, ao mesmo tempo que estava a rezar com o terço, na outra mão, tipo uma mão a fazer as coisas e depois a outra lá a rezar, também me esfregava com couve na barriga, por cima do azeite, e depois estava lá mais um bocado e embrulhava-me a falda de pano à volta da barriga e apertava com alfinete. Isto é literalmente um cenário de um filme de terror. Porque sou eu deitado numa mesa. Isto parece que estão a fazer um exorcismo se calhar achavam que o bucho era, um, era o nome de um demónio se calhar era isso, era o nome de um demónio e tirava me o demónio da barriga está explicado porque é literalmente o cenário do exorcista, desculpem é um cenário do exorcista porque eu sou eu deitada numa mesa com a barriga à mostra enquanto que uma velha me esfregava as mãos com azeite e couves, nas, na barriga, não é nas, é na barriga, e eu ficava a olhar para as paredes, eu, fi, eu olhava para o teto, para as paredes, e nas paredes estava uma cruz de Cristo. Portanto, isto era assustador. Eu não sei se alguma vez vocês tiveram uma curandeira da aldeia, mas isto é assustador. E eu só me apercebi agora. Eu quando era criança... Não percebia nada disto. Tipo, a minha avó mandava-me à curandeira e eu... Ah, mais um dia fora de casa. E tipo, não era muito longe, era tipo só passar um quarteirão. Ah, mas sim, eu noto agora que aquilo era, um, era um, literalmente um filme de terror. Mas também naquela aldeia tudo acontecia. Ah, por exemplo, diziam que havia lobisomens. Mas acho que era porque era uma das daquelas famílias que... Era uma daquelas famílias do caralho. Tipo, aquela pessoa tinha aquela doença onde crescia demasiado pelo. Hipertricose. É a doença onde cresce demasiado pelo. Que, pronto, e as pessoas podem pensar que nós somos um lobisomem, né? Mas, já, yeah, ali naquela aldeia diziam que havia um lobisomem quando podia só ter isto. <risos> Há tanto mundo lá fora mas o terror todo está naquela aldeia. Tipo, eu acho que eles fizeram o seu próprio mundinho. Não tenho nada contra. Ó era, era assim a vida, a vida na aldeia, né? tinham que inventar histórias mais maradas, mas eu acho que muita gente que vem da aldeia tem sempre assim, uma história assim um bocado muito estranha para contar. Estas pessoas da minha aldeia, acho que ainda há mais, ainda devem haver mais, mas, mas não sei. Bem, a minha menção a Rosa desta semana não vai ser alguém que me vai pedir para dizer alguma coisa, mas sim eu a fazer uma menção a uma pessoa que faz parte de um conjunto de pessoas que me ouve e, e pronto, que merece esta apreciação que é a senhora Dorinda a senhora Dorinda sei que me ouve por fontes anónimas que me foram parar aos ouvidos sei que me ouve, ela e a sua família Epá, isso deixa-me bem feliz e é por isso que este episódio <risos> veio mesmo a calhar que eu falo da curandeira da minha aldeia da minha avó e é a senhora Dorinda a senhora Dorinda e a sua família que são a menção especial desta semana porque, opa, vem-me parar, vem parar os ouvidos e eu, eu, eu adorei porque eu nunca pensei que mais do que uma pessoa me fosse eu sendo mesmo sincera eu nunca sei a quem é que isto vai alcançar tenho uma pequena noção através daquelas hum, daquelas análises do Anchor e coisas assim mas nunca tenho noção extra do que as pessoas podem ouvir. Ou de quem pode ouvir. Portanto, saber que existe alguém que eu conheço, que é a Rosa. E que agradeço desde já por me ouvir. E que podias-me dizer. <risos> podias-me ter dito assim. Cátia, eu vou esse tio. Ficava bem contente. E ela ouvir com a sua família. Isto, para mim, é só espetacular. Espetacular e enche-me o coração. Portanto... Oh, obrigado mesmo oh, Obrigado por uh, Por me ouvirem e por gostarem O que mais me uh, O que mais me alega o coração é terem gostado <risos> E já não sou eu A tentar, a tentar ser engraçado E já sou eu mesmo a falar normalmente <risos> Porque eu sou muito má com elogios Sou mesmo, mesmo, mesmo má com elogios Porque, porque as, pessoas, as pessoas dizem elogiam me e eu fico um... <risos> oh. Obrigado, mas não era preciso estar. Eu fico assim. Porque eu ainda não sou uma pessoa que está muito habituada a levar elogios. Mas, mas obrigada. Fica, fica aqui. E é o episódio 10. Tipo, vocês fizeram-me duas mãos cheias. E eu fico mesmo, mesmo muito feliz por isso. Portanto, espero que me continuem a ouvir depois disto. Mesmo depois de eu saber. Porque, Opa eu mereço, não né? Eu mereço e pronto é isto é, ouvimos-nos ouvimos-nos para a semana né claro vou voltar às terças é, daqui a seis dias <risos>